0: Você já assistiu isso? Quer assistir? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha, é mó bom. Vem assistir. Vem assistir. É mó bom. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, ó caramba. Nossa, tem essa série. Essa série, série é série a
1: melhor de todos os tempos. Você tem que assistir antes de morrer.
0: Dez séries para assistir antes de morrer. <risos> ah. <risos> nunca ouviu isso? Bom, eu tenho a vantagem quando é com a minha família eu posso dar apetite. O... Sejam bem-vindos para mais um podcast. Bom, pelo visto vocês já entenderam qual é a matéria de hoje. Aqui é o Gerson e o Igor.
1: É, pois é. Eu, infelizmente, por causa dessa. O problema, não é... acho que a minha questão, meu questão... problema não é nem as... Ah, as listas, mas sim as pessoas pessoalmente me indicando séries de maneira compulsiva a ponto de que já faz um ano inteiro que o hype já passou e eu só assisti o episódio. Obrigado. Obrigado, William. Muito obrigado. Invencíveis eu não assisti ainda, mas é muito por culpa sua.
0: <risos> Invencíveis eu não consegui passar do primeiro episódio por culpa disso. Mas o, o ponto é, uh, pessoal, é muito divertido ver séries. É muito divertido quando você descobre que uma série é querida. Mas não fica toxando a pessoa pra assistir. Existe uma coisa chamada paciência. E muitas vezes, ela ou é inexistente ou ela acaba. Então, quando tu fica dizendo... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso... A pessoa tende a não querer olhar. Inclusive, até agora eu não olhei Demon Slayer. Uhul! Pois é. É, eu, eu,
1: eu tenho, assim... Não acho que é um, não é um problema. Porque, por exemplo, assim. Dar dicas é legal. Isso, eu. A gente só pra deixar bastante claro pra quem está escutando, tá pensando, pô, então não falo nada sobre série pra vocês. Não, pode falar. A gente não tem problema em indicar séries. Inclusive, eu indico várias séries. Gente, todo final do vídeo eu falo pra vocês escutarem Beatles. Se vocês estão se incomodando com isso, até pode até falar. Mas não é uma questão de, por exemplo, eu quero muito que tu ouça, porque é muito importante, não só para ti e mim, é uma questão de apenas uma, uma, uma sugestão, só que o problema é quando a sugestão se torna uma obsessão por aquilo, e nos, nos últimos tempos, a obsessão de se sentir uh, diferente, se sentir uma pessoa Iluminada de ter contado uma série tão boa. E se a pessoa que indica essa série para uma outra pessoa, para um amigo, sei lá o quê, ela tá muito alta. E a obsessão por séries, também, assim pela, não, não só na questão de sugerir, mas sim de falar tanto sobre ela e viver, respirar sobre ela, eu acho que também é um dos motivos que uh, aumenta essa aversão. Pelo menos para mim. A versão aquele produto Não sei se tu concorda com, com isso
0: Jorge. Geralmente Eu tento fazer assim Eu Dificilmente vou assistir uma coisa que esteja no um hype Só que eu faço assim O pessoal tá recomendando Eu vou testar o primeiro episódio Se eu gostar dele por inteiro eu termino de olhar Invencível foi assim Eu olhei o primeiro episódio Chegou na metade que eu dormia Eu falei desisto <risos> Desisto Aí foi assim com com Ataque on Titan também, eu dormi e eu desisti só que tem coisas que, por exemplo não, é, não tá no hype, inclusive eu sou uma pessoa que tende a não querer coisa que tá no hype tanto que foi assim que eu conheci Yojo Senk umas coisas desse tipo porque tem coisa que não tá no no hype e daí a gente recomenda, tu fica pô, isso aí? As vezes o cara tá falando de Kakegurui, tu não sabe. E pra quem não sabe o que é Kakegurui, uh, Netflix indica e amigos também. E. Não assista, gente. Pelo amor de Deus. Vai <risos> ver coisa mesmo.
1: Eu sou pessoa, pessoa que adora Kakegurui. Provavelmente ela, se ela está escutando aqui, ela vai se sentir bastante ofendida. Mas qualquer coisa eu digo, olha, foi o Jason. Eu não sei <risos> nada de Kakegurui. <risos> e assim, nada contra, mas não fui eu que falei. Essa é a opinião do Gerson. E é isso Eu
0: aí. Eu vou te dizer uma coisa que vai te que vai te indicar. Primeiro quem é tu já sabe. Segundo, a pessoa foi quem me recomendou rap sugar life. Eu já tava de olho já que que ia ser algo de qualidade duvidosa. Aí quando eu fui prestar atenção no hype, eu vi que era uma coisa duvidosa. <risos> então eu não assisti
1: quando se trata de anime, é tudo duvidoso, né? Eu, eu geralmente cheguei nessa conclusão, é tudo duvidoso. Mas Realmente, é... aí uma coisa que eu quero ensinar pra vocês,
0: só teve um caso na Amazon que escapou da curva, mas se tem uma, uma menina fofinha na capa, não assiste esse anime, não. Pelo amor de Deus. Faz esse favor <risos> pra si mesmo. É,
1: e esse problema de, de... também tem que... assim basicamente é, é essa mistura de aconselhar uma pessoa a assistir e, ao mesmo tempo, o hype é imenso, é que o único, a única coisa que me incomoda e me faz, muitas vezes, é, evitar de assistir é que a expectativa é muito alta, né, Jéssico?
0: Inclusive, uma coisa que eu faço e que acaba funcionando é, quando a expectativa tá baixa, geralmente a reclamação é porque tem um chororô específico, por exemplo, ah, a Faye Valentine do... Do... do novo Cowboy Bebop não é parecida com a dos quadrinhos. <risos> os caras são ah, ah, mas a segunda temporada de One Punch Man não tá boa. Tava boa, sim. Não reclamo. Ah, Esquadrão Suicida tava ruim. É porque vira os trailers. Quem acredita em propaganda não dá, velho. Vocês têm que aprender que desde a época do, dos brinquedos, o brinquedo não voa sozinho. Nunca acredite nas propagandas, gente.
1: O Buzz Lightyear já provou pra você.
0: É verdade.
1: Provou, provou Teve e um... perdeu Eu um braço. Que você... Provou e perdeu um braço nessa brincadeirinha aí. Mas nessa questão de, 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 da expectativa, é o que me deixa muito, muito, muito de... muito incocado. porque assim, às vezes não é nem a questão do trailer, e sim que o filme já, o filme, a série já lançou, as pessoas já assistiram, as notas já foram dadas, as resenhas já foram feitas, e dependendo do como a pessoa diz que é bom, a reação do público, ela tende a ser um pouco mais exagerada, do que, por exemplo, o que um crítico de cinema pode fazer. E assim, eu vou citar, por exemplo, uh, uma série, uh, que é a série que inclusive nos inspirou a, a, a fazer esse episódio, que é uh, Round 6. Round 6 uh, ficou muito uh, popular, assim, do dia pra noite, igual a, a uma série muito parecida da, da própria Netflix, chamada A Casa de Papel e o, o popular o como popular ficou foi nesse naipa, tipo tem joguinho, assim ontem eu fui entrar na Play Store porque eu tava querendo jogar o jogo da minhoca o jogo da minhoca, aqui lá do telefone nosso, aqui, e eu fui entrar assim de bobeira nos top 10 jogos mais baixados cara, a onda do round 6 foi tão forte que tiraram o Free Fire do primeiro lugar tem tanto a jogo que foi
0: tão grande até no Free Fire tem modo Batatinho 2, 3
1: pois é é tipo assim, ó de, dos 10 jogos que estão no Top 10 5 são a mesma coisa batatinha 1, 2, 3 e assim, isso dá pra ver que primeiro que uh, o hype ele é um hype artificial porque quem assistiu pelo menos o primeiro episódio sabe que esse é o primeiro episódio então meio que todo mundo gostou de uma parte só já, já, dá pra, já, já dá pra ver que a série, ela, ela é, o pessoal pegou o hype, só o hype mesmo. Porque tem um pessoal que não assistiu a série e parou no primeiro episódio porque aquilo ali foi muito legal. E claro, os memes... Eu lembro que na época do Invencível também teve a questão do meme, da, daquela cena lá do homem man Mas no, no round 6, uh, houve muita gente falando que era bom, que é espetacular... Uma das melhores séries que a Netflix já fez. A Netflix só acerta, nunca erra. E esse é que é o problema. O problema não é que a série seja boa. E sim a opinião do público. Porque a opinião do público ela é muito mais inflada. Uh, o que eu acho, o que eu assisto, é muito maior do que um crítico de cinema ou do que uh, a outra pessoa vai achar daquilo. Eu não tô criticando, tô dizendo que Halo 6 é ruim. Eu assisti o primeiro episódio, realmente, eu gostei. Existe uma puta crítica social foda. Sim. Mas o problema é que quando você dá uh, esse tipo de série, nesse tipo de tempo, onde tudo se torna popular de uma maneira muito rápida e tudo se torna uma, algo filósofo demais, muito rápido, onde tudo tem que buscar um sentido, nada pode ser besterol, né? tudo tem que ter um sentimento, uma, uma mensagem profunda, uh, Round 6, eu acho que ele, ele escapa muito dessa curva. Ele, ele chega em, em, em lugares onde talvez nem os criadores tinham ideia de que ia chegar é, a, claro, a série tem uma ideia muito legal e tal mas gente calma eu não tô querendo comparar, mas tem séries que são melhores que isso e, e, não, e tá tudo bem tá tudo bem que Round 6 não seja tão bom assim o problema é que a idolatria de uma série ela pode estragar e assim, nada contra né, quem faz, mas ela pode estragar o, o, a experiência do outro, porque se tu fala tantas vezes que aquilo é bom um, ou o cara vai ter, que, vai ter que ser obrigado a assistir ou dois, o cara vai detestar e nunca vai assistir e ainda vai fazer o contrário do que tu tá fazendo, ele vai por pela simples chatice que tu é, que é o que acontece com muita, muita muitas coisas na vida são assim, tu, se tem muito positivos, terá os negativos só por resposta e não existe essa não existe esse meio termo né verso
0: é igual esse cavaleiros do zodíaco que é que é o que se passa antes sabe sim sim
1: lost canvas
0: O lost canvas tipo eu gosto mas eu sei que é ruim <risos> falta é, continuar eu não, acho que... não. A, a, a história, tipo, eles se aprofundam muito no início, aí depois vira um ruchadão para tentar acompanhar, acelerar um pouco a história, aí tu não entende mais nada do que tá acontecendo, se tu não viu direito o início, não prestou atenção. Então é naquelas de eu gostei, mas eu tenho certeza que, tipo, se eu perguntar para uma pessoa, vai dizer, não. Não, velho, não é isso. Não. não é bom.
1: É uma questão de opinião, né? Por exemplo, eu gostei bastante. Eu, eu gostei a ponto de pensar que o Los Canvas ele podia muito bem bater de frente com a primeira, com a série original. É loucura que eu tô falando, claro. Mas aí que tá. Não, eu
0: não acho. Eu, eu, eu acho que eu conseguiria. O problema é força de vontade.
1: Pois é, mas aí que tá. É a minha opinião, né, Gerson? A minha opinião ela é essa. Uh, hoje em dia, com o Hype e assim, todas as empresas sabem disso, que elas fazem propositalmente, faz uma série. Pensando no quão ela vai ser popular Por exemplo, a Casa de Papel mudou a moda Todo mundo queria vestir aquilo Round 6 também Todo mundo quer comprar um jaquetão da Adidas verde Ou alguma coisa assim Que pareça com a roupa dos, dos personagens Acontece E é um fenômeno onde A gente vai estar acostumado E quem joga Fortnite da vida e Free Fire sabe Vai ter skin daquilo que está que tá de famoso Vamos passar um mês inteiro falando sobre aquilo Consumindo sobre aquilo
0: vai ter mas... modo pra... um, dois, três
1: pois é mas aí é que tá o problema quando é muito rápido quando é, quando é muito da primeira tipo assim de primeira dá, dá tudo aquilo é uma avalanche daquilo a sensação de que todo mundo tá falando da mesma coisa ela é incômoda às vezes porque digamos que assim, vivendo, na, vivendo num mundo onde tem internet você meio que precisa correr atrás das coisas e saber das coisas. Porque senão você é desatualizado. Né? Porque, por exemplo, eu assisti Breaking Bad antes do hype. Quer dizer, depois do hype. Depois que.. Quer dizer, o hype do Breaking Bad nunca vai acabar pela qualidade da série. Mas eu não assisti na época onde o, YouTube, o Twitter caiu por causa do último episódio. Isso aconteceu. E. Eu já assisti, por exemplo, Game of Thrones Com o hype Eu tava no hype intenso E foi uma das piores decepções que eu já tive E aí que tá ah, a questão. Por isso que eu não olhei Pois é por isso, que eu, por isso que quando a pessoa diz se é bom ou não o, o, o Game of Thrones, eu digo Eu acho que é melhor tu não assistir Porque ela é muito boa, mas no final ela é horrível Então assim, pra tu uh, Economizar tempo Que tu vai gastar assistindo uma série boa Pra se si, si decepcionar No final, é melhor não assistir Diferente, por exemplo, de The Office. The Office, o final é ruim. Não, não é ruim. A última temporada é ruim, mas... viu? Quem tu gosta? É, mas vale a viagem, entende? Vale a viagem. Game of Thrones vale a viagem, mais ou menos, porque não é igual a The Office, onde o final ele é plausível e você entende, apesar de todas as merdas que fizeram na temporada 9. No Game of Thrones é do errado do início ao fim. O que tu pensa da primeira e segunda temporada de como vai terminar esse, essa saga, ela muda e de ruim, ela muda para um, um, um cenário onde você pensa olha, eu escrevendo com o pé é mais criativo do que isso, então é, é isso que eu queria, eu queria chegar nesse ponto Round 6, por exemplo, que muita gente acabou brincando, né, que é um dorama então o dorama não tem continuação inclusive eu, eu, eu vi isso e o pessoal tá falando que, pô, não esperem muita coisa de, do, de Round 6, pois provavelmente não vai ter uma continuação. Aí é que tá.
0: Penso. Só que nem O melhor é. exemplo, tem uma série policial que dava no... Na Loading, que era muito boa. Sim, muitíssimo boa. Aquilo ali era uma continuação. Tô até agora pensando como é que é a primeira parte, mas a continuação era boa. <risos> o que tava dando a tempo era bom.
1: Pois então. Porque assim, Round 6, ele estoura tanto que as pessoas já estão esperando a segunda temporada. Já estão esperando episódios novos. E tudo bem. Se a série é muito boa, realmente precisa de uma segunda temporada. Mas vai falar isso pra expectativa e realidade. Porque uh, a segunda temporada... De Round Six, ela, ou ela pode ser uma. Ela pode ser comparada entre duas. Eu posso, comparar, eu posso usar duas comparações. Ou ela pode ser Stranger Things da temporada 2. Ou ela pode ser The Office da temporada 2. Quem assistiu essas duas, essas duas temporadas aí que eu estou falando sabe. Mas ou ela melhora de uma maneira incrível e muda tudo, mas ao mesmo tempo ela melhora, ou ela mantém aquilo que deu sucesso. Mas não foge muito da do incrível. Ela só fica ali, ela faz o arroz com feijão e adiciona algumas coisas. E esse aqui é o problema, porque não adianta você fazer um hype tão grande para uma coisa que ela vai ficar plastificada na próxima temporada? Porque uma coisa é tu fazer um, uma, um filme onde só tem um filme e aquilo ali que tu vai ter a é aquilo. Agora, hoje em dia não existe isso. Você pega um filme faz aquilo e é aquilo que vai ser a obra. É preciso de continuação. A Hollywood precisa. A Netflix precisa de dinheiro. Então vai fazer uma segunda temporada. Mesmo que ela precise destruir tudo que a primeira temporada já construiu. Ela vai ter que fazer. Porque dá dinheiro. Então, um...
0: o melhor exemplo disso é animes, assim, no geral porque, por exemplo, o que não gostaram no One Punch Man, segunda temporada é porque na primeira foi apresentado o personagem principal o Genus, tá, legal no segundo, eles queriam apresentar os heróis no geral, porque era uma tentativa de tentar puxar o hype que tinha pra terceira temporada, que seria a... como é que é o nome? quando todos os heróis vão ter que ficar juntos lá no, no negócio aí vira tipo uma hero academia mas o ponto é, eles queriam puxar o hype que já existia pra frente. Era só apresentação de personagens na segunda temporada. E ninguém gostou. Só que eu gostei por causa desse motivo. Tipo, tá apresentando os personagens. A intenção não é criar um, um hype de caraca, que série boa. Mas sim de, ó, na próxima temporada, olha como esse cara é forte. Olha como esse cara é legal. Olha como esse cara é um babaca. E daí tu fica, nossa, caramba, o que, que vai acontecer na próxima temporada? Sabe? E é uma coisa que... Todo mundo quer ver a mesma coisa. Principalmente nas animações. Porque começa... Ah, eu preciso que seja um anime completamente apelativo. O pessoal já viu já. Muitas séries que acabaram caindo nessa mesmice. Eu não vou citar porque qualquer anime que tu olhe... Tá, eu vou citar. O dos Bombeiros. O no Noshobotai. Esse anime era feito, tipo, com uma ideia muito legal. Eu vou salvar meu irmão e minha família. Aí eles colocam um personagem ao qual todo mundo quer fora. Ou uma Hero Academia, que tem um mineta. Todos esses casos vêm aquela apelação desnecessária que não é que o cara tá fazendo porque ele quer. Ele tá fazendo por causa que assim ele pende. E esse lance de ter que ser forçado a fazer uma coisa e muitas vezes estragar a tua história que é o que eles chama de fanservice, é muito, muito chato.
1: E com certeza. Porque, assim, e esse negócio ele prejudica duas coisas. Né? Não só a, a, a qualidade da série, como o próprio uh, criador. Porque acaba que ela, ele, ele entra num ciclo tão vicioso onde ele precisa fazer aquela fórmula que aí ele esquece que aquela forma não é que ela, ela funciona, funciona, mas ela não é de qualidade. Por exemplo, foi Supernatural? Muita gente diz que devia ter acabado na 5 na quinta ª temporada, estamos lá no 10, na 12ª temporada. Eu não assisti uh, todo Supernatural, mas é mas do que eu já ouvi das pessoas falando é que foi basicamente virou um Dragon Ball sei com pessoas. Mais. E assim, nada contra Dragon Ball, mas Dragon Ball tem a sua fórmula e ela é repetida, e todo mundo sabe que aquilo vai acontecer. Só que aí que tá Dragon Ball tem tanta coisa pra tu falar que realmente justifica o quanto de, 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 de coisa que tu pode fazer. Por quê? Porque é, uma, é baseado nele. Dragon Ball é uma é uma coisa que continuamente está sendo criada novos personagens, novos núcleos, novas coisas. Você pega no, uh, Supernatural, onde já tem uma data de validade, porque estamos falando de uma mitologia, estamos falando de personagens que se morrerem morreram, morreu, que <risos> é uma coisa que inclusive a série ela <risos> abre mão depois. Uh, a ideia que era para ter um limite, Como é que é que
0: inclusive saudade, saudades Crowley.
1: Pois é, a ideia que a ideia que que é pra ter um limite. Ela destrói assim. Completamente a lógica. Você é obrigado a ter que trazer personagens de volta. Ou matar personagens pra botar outras coisas. E... e ultimamente a verdade é que ninguém quer que as coisas acabem. Elas querem que elas continuem pra sempre. E isso eu acho que é um problema. Porque uh, quando a série ela tem um prazo de validade. Eu acho que é muito melhor. Porque... Uh, você não vai estragar a, a ideia do criador. Porque o criador, ele continua fazendo aquilo, e ele já tem, pelo menos um pouco, da, o rascunho de como vai terminar, porque tem muita gente que já faz a série já pensando no final. E aí, uh, claro, vai se aumentar o número de séries, o número de temporadas ou não, mas a ideia tá lá. A ideia tá pronta e ele precisa justificar o final da, daquelas, daquela série. Mas, é coeso, é bem amarrado tá tudo certinho, não existe um nó errado na, na história mas o problema é que o público dá tanto hype em certas coisas que tu não pode mudar tipo, você não pode matar o Dino Winchester porque ele é muito importante não pode matar se matar tem que trazer ele de volta sabe, é, é uma coisa de, de que é, tu é exigido os fãs, e não só os fãs mas uh, quem quem está lá em cima comandando... Os empresários que comandam... Que dão dinheiro à verba para aquela série... Não querem... Porque que, o público ter não vai um... gostar...
0: Na praia... Ou numa... Numa termo...
1: Pois é... Porque é, digamos, é a fórmula secreta... Exato... E, e assim... E como... E, e isso é muito mais prejudicial agora... Porque... Como a gente mesmo disse a uh, exigência é alta. Isso aí, quando você bota uma série no um sarrafo lá em cima, ela, mesmo que o cara não tenha ideia, como tu mesmo deu a, a, o, citou que a segunda temporada do, do anime era muito parecida com o com Boku no Hiro, que é de apresentação de personagens, porque estavam juntos lá, a série ela é obrigada a ter que ignorar isso, porque ela precisa ser explosiva, ela precisa ser igual. E ela precisa ser ou igual ou melhor do que a anterior. E é muito difícil tu pensar nisso. Como assim a série vai ser melhor? O que eu posso uh, construir? Porque, veja bem, as séries hoje em dia, para elas bombarem, elas precisam ser surpreendentes na primeira temporada. para chamar atenção, para conseguir que todo mundo veja que aquilo é bom e começa a vender, e vender de maneira gratuita, né? Fazendo fanfics, fazendo vários edits e consumindo aquela série. Mas ele gasta toda a criatividade dele no primeiro, na primeira temporada, no primeiro tiro que ela tem, ela já estoura tudo. Hound Six é uma série de tiro curto? Porque na primeira temporada ele já apresenta o que quer. E a segunda temporada talvez ela não vai apresentar a mesma coisa. E talvez não seja nem ideia disso, mas o público já tá pensando em outra coisa. Eu posso até citar, por exemplo, a Ta com Titans que na primeira temporada a ideia já é você fazer todo aquele escarretel, matar pessoas, personagens e não sei o quê e você faz a primeira temporada, mas na quarta e na quinta você já não quer dizer, na quarta, você já não esboça tanta reação porque tu já viu aqui. e aqui
0: Attack on Titan é um bom exemplo de tipo uma mecânica que funciona até certo ponto porque a ideia era ser um terror psicológico sempre ter aquela pressão de eu posso morrer a qualquer momento. O teu personagem querido pode morrer a qualquer momento. Aí depois eles tiram do bolso do... Não, vocês podem virar uh, de gigantes também. E não é spoiler, caramba, já acabou. <risos> Aí, o... é, Aí quando tiram é... isso, todo mundo é, fica tipo... É Pô, então eles podiam ter feito isso desde o início. Podia não ter morrido uma pessoa dali. Ah, é. tá. Realmente, é. é. Foi tudo pro ralo. Aí depois vai se explicando, não, ainda pode morrer, que não sei o que. Aí eles tentam voltar o terror psicológico, só que ele já se perdeu faz um tempinho.
1: Pois é. É, 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 é basicamente a explicação que todo mundo. A, a, a mesma. na verdade não é a explicação, e sim a, a reclamação que todo mundo tem das esferas do dragão. Porque elas são apelonas. E.. No primeiro, na ideia inicial era só duas vezes.
0: Não, te ensinar uma época. coisa: o, As Esferas não é pelo ano É o Sheilong que acabou.
1: É, pois é. E aí, <risos> e aí é que você desbalanceia. Porque, por exemplo, pô, primeiro era você tinha que fazer duas vezes. Tá, e o Goku morreu mais de duas vezes. E aí? Como é que você justifica isso? Ah, não, mas por que isso? Tá, mas o Kurilin também morreu mais de quatro vezes. Ah, é porque ele quis. Pô, ele quis, mas a regra não era dois? É. Tá, mas então a regra ela é entre, entre regra e o que ele quer, qual é a prioridade? É porque ele quer. Então não precisava ter explicado que era duas vezes, se é a, se é a vontade dele que, que importa. É, 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 é um furo no roteiro, porque você, não, você, não, você apresenta um problema e esse problema ele quer ser um obstáculo para que os profissionais pelo menos tenham uma consciência do que podem fazer ou não vai pro ralo, porque não precisa, no, no, no fim das contas aquela, aquela ferramenta de roteiro não precisa mais e aí você aí tu gastou dois, três episódios para explicar isso para daqui a alguns anos, aquele núcleo de explicação aquele desespero que os personagens passaram, não serve de nada ah, mas é porque é questão de revolução. Não, uma coisa é você evoluir e explicar, outra coisa é você simplesmente ignorar e seguir em frente, e aquilo ali. Uma época foi cano, mas agora não é mais. Então, é saber tratar direito a sua série. Senão, ela fica perdida, né, Jorge?
0: Sim, o melhor exemplo é Tokyo Gol e, e Sal. Assim, eu digo em relação de anime, porque isso daí é que eu já assisti bastante. Olha a primeira temporada, todo mundo ficou de ambos Caramba, que incrível a imersão de uma coisa que pode acontecer no futuro. Em ambos os casos, aí ficou nossa, que coisa incrível. Aí chegou a segunda temporada de ambos, todo mundo ficou... Pô, legal, né? Fadinha. Maneiro, Fadinha. Todo mundo odiou o arco das fadinhas. E eu digo, aquele arco é bom. Só que o ponto é, não dá muita, muita trela, não. <risos> é basicamente assim, ó. O... Eu estou muito sério e eu preciso de uma coisa que, tipo, te faça acalmar. Eu vou botar o arco da sardinha aqui, porque é bonitinha pouquinho. Tudo bem que termina com quem prestou atenção na história. Tava chorando, mas é, <risos> entendeu? A, a, a intenção era acalmar um pouco pra depois lançar o, o GGO e, a, e as coisas que iam voltar o fluxo de novo.
1: Não, e assim pensando numa questão de não só série, mas em filme uh, acho que a ideia a ideia certa a se fazer era a pirâmide invertida você tem que montar um conteúdo em pirâmide invertida hoje em dia é a pirâmide normal o que, que significa? O primeiro, os primeiros, a, as primeiras temporadas são explosivas para chamar atenção e no final ela é minúscula ela é só um pouquinho do que a primeira temporada foi não existe crescente Entenda, eu Não sei se tá entendendo o que eu estou falando Gerson, mas é, que é na questão de construção Não só disso, de o quão é bom Ou é melhor, mas é construção porque Entendi, você é... os três estão rolando <risos> Os três estão rolando porque, <risos> porque, porque, por exemplo ó, ó, é, uma, é uma coisa que não, é um, Pode ser um elogio A, homem, a, a essa saga do Homem-Aranha Homem-Aranha tá ruim? Vocês não gostam desse novo homem Tom Holland? Talvez, vocês não possam gostar mas uma coisa eles não podem negar, uh, a, o sistema de que cada aventura, ela segue uma questão de que as aventuras em questão de, que, de perigo, complexidade e riqueza de, de universo, elas estão crescendo, porque, veja bem, no primeiro ser, o, o Homem-Aranha, ele é um moleque que, sei lá, ele Brincou um pouquinho lá com a Guerra Civil e agora está de volta para o seu tempo de, 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 de apenas o Homem-Aranha do bairro. Disso, vai para o segundo, onde ele salvou o mundo e espera muita coisa dele. E agora disso, que aparentemente ele tem que lidar com responsabilidades num lugar onde é muito maior do que aquilo que ele já enfrentou. São multiversos agora. Então, veja bem, pode ser ruim. Pra, na tua não pode ser ruim Mas é inegável de que ele fez a ideia crescer Ele não fez igual muito, muito, Muitos filmes e séries Onde ele começa explosivo para terminar minúsculo Porque a ideia era Chamar atenção E não construir um arco pro personagem O 1, o 2 e o 3 O mené o do Don Maguire era isso Ele começa Ele começa Pequeno lutando com tudo aí de verde, no segundo ele quer dizer, ele, ele salva quem naquele primeiro filme? Ele salva a Mary Jane e a família dele no segundo ele salva a cidade inteira de ser destruída por um por uma supernova e no 3 ele salva a aniquilação total porque tem três tem dois inimigos que são de um prédio pra destruir tudo pô, beleza, o 3 pode não ter sido uma maravilha, mas houve uma evolução, houve uma evolução e aí não dá pra criticar pegar pegar agora exemplo por série uh, Que aí eu vou, ter que, eu vou ter que Apelar, Breaking Bad A evolução é clara O 1 um, ele é só um professor No do 2 ele tá fazendo drogas Mas ele ainda tem a mentalidade de professor No 3 ele já tá começando a mudar No 4 ele não quer ser mais o cara da, da Química e sim quer ser o chefão da droga No 5 ele é o chefão da droga Pronto A série termina no ápice do personagem ela não precisa terminar uh, quando, quando eu digo de ápice é apresentar coisas novas mas ao mesmo tempo seguir esse limite porque não adianta você fazer um personagem super poderoso na primeira temporada, na segunda para que na, na última temporada ele é limitado porque foi necessário botar regras, porque na primeira e na segunda temporada ele era muito forte, né Gerson? Tu acabou de
0: falar o melhor exemplo que existe mundo. <risos> sem querer Steven Universe é o melhor exemplo disso porque quem assistiu inteiro lembra da época das teorias, inclusive é uma coisa que eu não quero me gambar, mas quando eu tava com um amigo nosso em comum, eu falei que era a Pink, mas o, o principal fator é Mostra, começa com ele não sabendo nada nem sobre ser humano como ser gen e ele aprendendo a ser uma gen porque ele se espelha nelas que elas são um exemplo dele e daí ele quer ser igual quer ser forte aí o tio avô ensina a ele que é uma coisa muito aleatória e muito incrível, inclusive é meu ponto de vista, tio avô funciona muito bem quando é entrando no no, no mundo dos outros aí se segue com ele aprendendo e crescendo, tanto de tamanho quanto mentalidade. A viver, simplesmente. E, assim, chegando no final, ele tá super forte lá. Vê o filme acaba por ali, tá? Acaba por ali. Não existe Steven Universo Futuro. Finge que não existe, tá? O ali é... Esquece. <risos> não tá ali.
1: Aquilo ali é ideia, é ideia de, de executivo. E assim, e outra coisa que a gente também não, a gente não... Antes de encerrar, a gente tem que falar. Se ele é ruim, se não é tão melhor, se deixa a desejar, às vezes não significa que ele é ruim, sabe? Porque o Jéssico já citou várias vezes de, de, de animes que talvez o pessoal não gostou porque o impacto não foi maior, mas a ideia mas assim... A barra, por exemplo... Poderoso Chefão... A trilogia. Eu adoro a trilogia. Melhores filmes que eu já assisti na minha vida. O 1... Tem a evolução do 1, do 2... E a evolução do 2, pro 3. O 3 não foi melhor que o 2 e o 1. Mas o 3, ele fala, está falando de decadência. Ele não devia ser melhor que os dois primeiros. Essa é a ideia. A ideia não era ser melhor. E aí o pessoal aí o pessoal do hype, o pessoal que gosta de falar o que é, o que é bom e o que é ruim porque hoje em dia é 8,80 se o filme ele é mediano ele é medíocre, se o filme ele é um pouquinho acima da média ele é muito bom, que inclusive a minha crítica aos filmes da Marvel porque a gente está num nível tanto de uh, a gente está tão automático em dizer que os filmes da Marvel são bons que a gente já não tá julgando mesmo se é bom a gente já chegou num ponto onde ah, esse filme, ele apresenta o mínimo de, de, de traços de que todo filme Marvel aparenta, da, da fórmula, então ele é bom. Não, ele não é bom, ele é mais do mesmo. Ele, ele enriquece o universo, sim, mas ele continua sendo um filme que ele é a mesma coisa do outro. Então, Inclusive,
0: uma coisa que muita gente reclamou, e eu acho que a Marvel foi esperta, Uh, ela tava numa crescente de lançar filme, série todo, todo tempo e 24 horas aí eu acho que bateu assim na memória do pessoal de pô, maneiro a gente tá lançando filme de super-herói toda hora mas mora em enjoa, né? vamos dar um tempo, dar uma parada tudo bem que falaram que foi o Batman mas o Batman vai ser um, um, um espelho, na verdade porque, assim, tem gente que tá pelo ator sinceramente eu não tô pelo ator tem gente que tá pelos outros atores eu realmente tô pelo pelo charado, eu quero ver muito mas aí vem tem gente que não quer ver, por quê? Oh, mais um filme de herói que não sei o que, sabe? e é isso que bate o, a repetição o loop sempre a mesma coisa pra quê?
1: A fórmula que tá dinheiro às vezes não significa que é bom, né? Tipo, por exemplo, a minha expectativa do Batman é que ele seja um Batman de respeito, porque eu já vi, eu já vi o Batman Galhofa Gótico, eu já vi o Batman realista, e eu nunca vi um Batman, esse Batman eu nem sei nem sei como é que ele é. Porque eu já vi o Batman também, ah, não, tem o Batman violento, mas esse Batman nem sequer teve um filme para ele. Esse Batman que eu vi eu nunca vi. Eu, eu quero, quero algo Batman. novo. Como é que é?
0: Eu gosto do Batman criança.
1: <risos> Batman. Eu, não, eu não gosto. E eu também do... gosto
0: do Batman de. De onde você tirou isso, Batman? <risos> ah,
1: esse aí é o melhor de todos, é. Inclusive, Batman e Robin clássico, ele é o, é o grande exemplo onde não tem como você fazer outra versão. Não tem como fazer. Você não pode nem melhorar e nem piorar, porque você tira a essência do episódio. Do, ah, mas tinha cinco temporadas. Era a Vou dizer, a galhofa. você não entendeu a intenção da série. Era isso que eles queriam. Se eles tiraram risada de ti, se tu achou ridículo, meus parabéns. Foi, foi, foi bem sucedido. Ah, mas você tem que ter respeito com Batman, meu amigo. Anos 60, Guerra do Vietnã. Você realmente queria transformar o Batman num personagem realista enquanto as pessoas estavam queimando por Napalm? Meu amigo, pelo amor de Deus, não existia nem nerdola naquela época. Vocês não, se você não respeitar o Batman rap daquela época É você ser um escroto E não viu que existiu a evolução Mas enfim É que tem um pessoal que gosta de, de tirar sarro do Adam West E só dizer que o, filme é, o negócio é ridículo Sim, ele é ridículo Mas ele é um Batman muito mais canônico do que qualquer outro Batman que já teve no cinema Só Batman. que ele é bom exatamente por ser ridículo É, a ideia era essa A ideia de tirar o escudo do cu era essa A ideia do, do Coringa ter um bigode, mas não podia ter bigode porque o Coringa não tem bigode aí você pinta o bigode do cara pra ele não aparecer o bigode e ter só um negócio branco ali foi proposital, gente Ele chamaram o Romero e ele não tirou o bigode eles podiam chamar muito bem outro, porque se eles quisessem fazer realismo não, deixa o Romero aí ele é um ótimo Coringa ele pinta, na hora de pintar o batom do Coringa ele pinta um pouco da barba? sim, mas a ideia era essa Pô, eu, queria muito ver o ba... eu queria muito ver o César Romero não ter tirado o bigode não ter pintado bigode. o bigode Um Coringa de bigode seria muito mais legal Sei lá, nas últimas temporadas ah, deixa o bigode aí, todo mundo já sacou que é o bigode, todo mundo já sacou que eu tenho bigode, deixa ele aí, seria muito da hora não precisa pintar não precisa pintar, não. Cresceu. cresceu cresceu, pô Coringa, tá... Coringa como é que
0: é? tô há tanto tempo me maquiando que eu nem vi que ele tava aqui
1: Pois é, né? Não, não, e ainda mais que faria todo sentido. A série dos anos 60, o cara não tem um bigode. Pô, sacanagem, né? Filho? Mas, enfim. É, essa, essa, essa ideia de, 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 de 8,80 também é complicado porque. Assim como o hater, né, Jerson? Exato. Porque a gente já. Quem tá escutando agora já tá chegando no final do episódio já sabe que. Eu já sei que estão achando que a gente é hater. Talvez. Olha às vezes eu tiro, eu tiro do cu algumas informações e realmente me parece hater, mas a ideia é dar uma olhada ali às vezes não é tão bom assim endeusar Olha, uma coisa não é o caminho
0: o único exemplo que eu dou pra vocês é Esquadrão Suicida e Batman vs Superman eu não vi trailer nenhum de ambos os dois eu gostei de ambos os dois Por quê? porque eu não tava com expectativa nenhuma. Nenhuma. minha quando eu assisti suicida, eu tinha uma pequena expectativa por causa que eu tinha visto Arqueiro, só que eu fiquei, não, a série não vai fazer igual o filme, então isso seria só se tivesse uma espécie de continuação. E assim, quem presta atenção nos pontos principais, que é a Amanda, a Amanda Waller, inclusive foi por isso que ela ficou, e o, 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 o soldadinho lá, o, o chato, foi bom. Foi muito bom. Inclusive o soldadinho... <risos> eu gosto muito desse cara. Porque é o melhor exemplo de tipo... Eu tô aqui porque eu tô trabalhando. Eu não queria estar tá aqui. Né? Eu não queria estar tá aqui. Inclusive, eu fiz o erro de olhar o trailer da segunda temporada e me bateu o contrário. Porque eles estão meio que com um senso de família aguçado. Então eu tô olhando o soldadinho e ficando... Cara, eu não vou gostar
1: da participação dele. Eu vou é, prestar é... atenção no
0: resto e não vou olhar pra ele. É.
1: No caso do Batman, só pra citar a questão do hype, no caso do Batman Superman não era nem a questão que eu tava com eu tava expectativa. Era literalmente a primeira vez que eu ia ver os dois na tela. Era um sonho de criança, isso. Eu demorei dois anos pra entender que era uma merda. Mas, não, assim, eu, eu prefiro aquele filme do que Superman de Vigote. É, é o que eu falei. A há muito tempo, há uns meses atrás num podcast a gente já falou sobre isso, é o que teve é o que a gente tem então pra mim tá ótimo, só teve uma, uma vez que eu vi e eu gostei apesar de depois de assistir achar meio ruim, é que nem tu assistir uh, filme, de, filme pra criança hoje em dia vai ser horripilante porque tu não é mais uma criança não é mais uma criança, então não vai gostar a não ser é fogo as galinhas. Do... as galinhas é bom pra qualquer coisa.
0: E a não ser. Desventuras em sério. Que bolha é um filme ah, muito
1: bom. Desventuras em sério me deixa chocado. Quer dizer, eu fico pô, eu acho que eu se, eu.. se eu passasse, se eu pensasse, pô, meu filho, quer assistir Desventuras em série, eu vou pensar. Não, você vai assistir galinha pintadinha, não vai assistir essa merda não. não. <risos>
0: Não, eu qualquer te coisa. Deixar abobado,
1: eu prefiro te deixar abobado do que tu assistir Desventuras em série. Isso aí. O não. máximo
0: que vai acontecer é ele começar a olhar pros dindos de forma torta.
1: É, não, então. então segue o ritmo, segue o jogo. Vai assistir <risos> a pintadinha. Eu vou te apresentar Peppa Eu prefiro você ser um idiota do que. Cara, casar com... Ah, que nojo, velho. Tá, é isso aí, a gente falou.
0: Vou te apresentar <risos> a petinho aqui, peraí.
1: É, não, não, aqui. Olha lá, parece um Ronaldinho. Olha lá, olha lá o Ronaldinho, olha aí, legal. É, então, tem que ser desse jeito. Então é isso, gente, falou. Uh, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, uma só. <risos> Talvez tenha mais, em breve, novidades. <risos> uh, segue a gente no Spotify e nas outras plataformas de streaming quem não puder comentar uh, quiser falar alguma coisa e está escutando nessas plataformas vá no Instagram que a gente tem sempre a postagem e comenta sobre o episódio se você quiser e é isso uh, mais alguma coisa, Gerson? assista um ponte para a terabite. Verdade. A
0: com o lenço do lado
1: e... com lenço. é é, talvez, talvez. Depende, depende do emocional de cada um, né? Eu não deu. Eu ri. Eu ri. Caralho! Desculpa, desculpa. 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 Eu tinha funk. Olha, eu já, eu já não era. Eu já. Sei lá. Eu, eu, talvez eu seja um monstro.
0: Tá, pelo menos com o Avatar, o último mestre Eduardo te pegou, né? Eu
1: não vi. Não vi Porra, aí. Não, não, você não vai exigir eu assistir, aí eu não vejo nunca. Não, não é questão isso. de não assistir,
0: moça. É questão de, tipo, nem um pedacinho, assim, Sessão da Tarde. É, Adão, que é aquele, aquele filme que não é questão de, tipo, porra, porque tu não viu. É questão de, mano, isso já deu tantas vezes que chega a estar tá saturado. O tanto de vezes que já deu na Sessão da Tarde.
1: Gerson, depois que eu vi que a Matilda passava quatro vezes por ano, eu parei de ver Sessão da Tarde. Eu odeio a Matilda. Eu odeio aquele desenho. Dá dor de cabeça. Aquele desenho não, filme. Dá dor de cabeça por ali. Eu fico pensando, pô, se é pra ficar vendo Sessão da Tarde, eu prefiro, sei lá, ver o programa do João Kleber. Pior... Foi uma escolha horrível? Foi. Fala. É. O Kleber é horrível. Pilante. Depende. Você... Às vezes a pessoa só quer o x às vezes a pessoa Ela é careca por 10 anos e o seu cônjuge nunca descobre. Que é uma coisa que eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Eu fico pensando: eles nunca foram na praia? Eles nunca tomaram banho? Tipo, nunca se notou de que ele demora alguns minutos no banho pra ajustar a peruca? Nunca acordou de manhã e a cabeça dele tava meio torta? São coisas que eu nunca vou entender. Eu vou ter que perguntar pro João Kleber. Ou que ideia foi essa, João? Que ideia foi essa, João Kleber? Ai, ai. Mas é isso. Escutem Beatles, gente, e falou. Com mais vegetais e falou.